0: Os arcos longos ingleses não são tão poderosos quanto as pessoas pensam. Primeiro, por não serem tão imbatíveis nos combates, como vemos as pessoas dizerem por aí. E depois, comparando com outros arcos ao longo da história, bem, os resultados podem surpreender vocês. E, claro, no final ainda vou revelar qual foi realmente o arco mais mortal antes do período moderno. E põe mortal nisso. Aqui é o Leonardo Chaba e os arcos longos ingleses foram, sim, uma grande arma nos campos de batalha. E eram extremamente poderosos e impactantes, quase como metralhadoras de flechas comparadas a outras armas da época. Mas há essa mística por trás deles, de serem quase imbatíveis, que não condiz com a realidade. Como nos revela Tobias Capwell, um dos maiores pesquisadores militares ingleses, ao contrário do que as pessoas pensam, o arco inglês, embora formidável, não fez com que eles ganhassem uma porcentagem tão maior assim de batalhas. Às vezes os franceses ganhavam, principalmente quando conseguiam chegar nos arqueiros, às vezes os ingleses, então não era uma vantagem tão impressionante quanto as pessoas imaginam. A mítica desses arqueiros surgiu justamente por causa da Batalha de Agincourt, ou Azincourt. Em 5 de outubro de 1415, em que eles, muito bem posicionados, realmente moeram ali os exércitos franceses. Mas, por exemplo, uma coisa em que muitos acreditam é que esses arcos podiam penetrar qualquer armadura. E é o que vemos acontecer em muitos filmes, séries e até jogos de RPG. Mas isso não é verdade. Alguns testes feitos pelo Todd do Todd's Workshop, utilizando armaduras que equivaleriam a uma qualidade média da época, mostraram que as flechas não chegavam nem perto de perfurar as armaduras de placas. É claro que testes ainda não foram feitos nas partes mais finais como braços e pernas, então ali, quem sabe, pode haver perfuração, mas é bem improvável. Então essas flechas já não conseguiam perfurar tais armaduras? Mas é claro que o impacto poderia machucar seriamente os inimigos que vestiam essas armaduras e o principal. As armaduras de placas eram incrivelmente caras, o que significava que a maioria das pessoas no campo de batalha não estaria tão protegida assim. E nesses casos, bem, os arcos longos faziam um estrago, tendo uma incrível capacidade de perfuração até mesmo em armaduras de metal, como a cota de malha. E guardem essa informação, pois ela será bem importante. Ainda assim, isso já vai contra a mítica de que tais arcos passavam por cima de tudo. Já a segunda questão de que vou falar aqui, em mais o uso de arcos em si. Nessa época, outros exércitos já tinham popularizado o uso de besteiros. E aí o arco apresenta alguma desvantagem em campanhas mais longas, principalmente as que tentam invadir o território inimigo. Afinal, um arqueiro precisa de muita, mas muita força para disparar repetidamente o seu arco num campo de batalha. Logo, a recuperação desses destacamentos da própria fadiga é bem mais lenta do que a de um besteiro. Porque, afinal, você ficou praticamente o tempo inteiro exercendo uma força incrível para usar o seu arco. Então isso acabava gerando uma desvantagem, sim, em campanhas muito longas ou em cercos muito longos também. Ainda assim, pela cultura que os ingleses mais especificamente tinham da prática com arco, para eles era mais fácil de se ter grandes destacamentos de arqueiros do que outros países, já que treinar um arqueiro seria algo muito custoso. E o arco tinha, é claro, algumas vantagens, principalmente no que se tratava da velocidade de disparo, já que um arqueiro poderia disparar com uma frequência muitas vezes maior do que um besteiro, o que dava a eles uma vantagem significativa em batalhas em campo aberto? Logo os arcos ingleses eram, como falei, uma grande arma. Mas o que eu queria ressaltar aqui é que eles não eram tão dominantes assim quanto as pessoas pensam. Agora, se você comparar ele com outros arcos da história, aí você pode se surpreender. Isso porque, anotem aí, nos destroços de um dos navios de guerra de Henrique VIII, o Mary Rose, muitos arcos ingleses foram encontrados, e ali pode-se ver que eles possuíam de 100 a 180 libras, com uma grande parte deles gerando mais em torno de 160 libras, que é uma medida do peso ao se puxar a corda do arco, e é um bom indicador, porém não único, como eu falarei aqui, da potência, digamos assim, desse arco. E é aqui que talvez vocês se surpreendam, pois o arco curto, recurvo e composto dos Cavaleiros Mongóis, por exemplo, possuía em geral 166 libras. Pois é, tinham basicamente o mesmo peso que os arcos ingleses, mas numa arma bem menor, mais ágil e mais móvel, que era capaz de ser atirada de cima de cavalos claro, não só os mongóis possuíam arcos nesse estilo, nós os vemos ser usados por toda a Europa na Idade Média também. Ainda assim, tais arcos tinham basicamente o mesmo número de libras que o arco longo inglês. Mas ainda tem mais, como a maioria dos arcos ingleses não era recurvo, temos aí mais uma diferença. Isso porque os arcos recurvos, que formam essa espécie de S na ponta, preservam melhor a energia, a liberando na hora do disparo. Isso faz com que as flechas atiradas por tais arcos possuam uma velocidade ainda maior Logo, um arco curto mongol, por exemplo, em média dispararia flechas bem mais rápido e mais longe do que os arcos longos ingleses. Para se ter uma ideia, algumas fontes colocam a distância máxima dos arcos ingleses em algo próximo a 350 metros. Isso, o máximo do máximo. Já sobre o arco mongol, especula-se que seu alcance poderia ter chegado a 500 metros de distância. É, basicamente meio quilômetro. É claro que há provavelmente algum exagero aí, embora exista uma descrição de 1226 que diria que um. Sobrinho de Gengis Khan teria atingido um alvo a 536 metros de distância. Mas enfim, não se tem certeza exata sobre essas distâncias, mas fica claro como o alcance é certamente bem maior. Logo, você poderia pensar: nossa, mas então esse arco mongol é muito superior ao arco inglês? E bom, as coisas não são tão simples assim. Sim, o disparo deles é mais rápido e o alcance é maior. Mas um arqueiro inglês não necessariamente estaria tão interessado assim num alcance tão grande, os ingleses afinal enfrentavam adversários armadurados. Logo, seu maior interesse era na capacidade de penetração do arco. E bem, arcos longos podem utilizar flechas mais longas e mais pesadas. E a capacidade de penetração de uma flecha depende tanto da sua velocidade quanto de seu peso. Por isso há uma proposição de que o arco longo teria uma capacidade de penetração maior por causa ali do peso de suas flechas. E, por isso, era uma excelente opção a época. E, bem, é claro que isso é algo difícil de se confirmar, principalmente na hora de comparar com o arco mongol, mas é uma hipótese válida e interessante. E, de fato, como falei anteriormente, testes mostram que o arco longo tinha uma capacidade incrível de penetrar armaduras. Mesmo as armaduras de metal, como a cota de malha. Então, de novo, o arco inglês é extremamente eficaz e poderoso o que ele se propõe. Só não é tão eficaz e tão poderoso quanto as pessoas pensam. Mas antes ainda de eu falar aqui do arco que, na minha opinião, é o mais poderoso de todos, quais seriam os outros motivos, então, que levaram os ingleses a optar pelo arco longo em vez do arco curto? Bom, aí temos a questão da economia na hora de se montar um exército. Os arcos recurvos e compostos são muito, mas muito mais difíceis de serem feitos e de serem preservados. Além disso, quanto mais pesado for o seu arco, mais rígido ele é. E como os arcos curtos envergam em um ângulo muito maior do que os longos, eles têm também uma chance bem maior de se quebrar, o que tornaria o arco longo uma arma muito mais confiável. Logo, para os exércitos ingleses, era muito mais barato e muito mais seguro se produzir o arco longo era uma arma que se quebraria bem menos ao longo das campanhas e que era bem mais barata de se fazer, por usar apenas um pedaço de madeira. Então era uma forma muito mais prática de se armar os seus soldados, pois era bem mais fácil de se produzir em massa. Mas isso aí finalmente nos leva para o arco mais poderoso de todos, antes da era moderna, é claro. E falo aqui do arco de guerra Manchu, utilizado pelos povos da Manchúria, na dinastia Qin, a partir ali do século 17. E foi um modelo de arco que foi adotado por outros povos próximos, como os mongóis. Até por isso, é conhecido também como arco mongol ou arco chinês. E o design dele é muito próximo, por exemplo, do arco curto mongol utilizado no período de Gengis Khan. Esse arco, no entanto, é razoavelmente maior e tem uma puxada mais longa, o que permite a ele utilizar o mesmo tipo de flecha que um arco longo, por exemplo. E é aqui que começamos a ver a incrível potência desses arcos, já que, além de usarem flechas mais longas, eles eram também recurvos. Logo, um arco de guerra a terra Manchu de 160 libras atiraria flechas numa velocidade e com uma energia bem maior do que um arco longo inglês de 160 libras, por exemplo. Agora, vale ressaltar aqui que também existiam arcos ingleses recurvos, mas numa quantidade bem menor, já que o interesse era. Armar as pessoas em massa, mas ainda tem mais. De um modo geral, o arco de guerra manchu tinha pesos que giram em torno dos mesmos números do arco longo inglês. No entanto, eles realmente gostavam de arcos pesados e alguns deles chegavam a ter de 200 a 240 libras, o que bem poderia provocar um senhor estrago. E é isso. Espero que tenham gostado de mais esse episódio. Grande abraço, pessoal.